0: Мы записываем этот выпуск 12 января, когда идет так называемая военная спецоперация России в Украине. Происходящие события вызывают у нас ужас и боль, но мы считаем важным говорить на какие-то сторонние темы, чтобы сохранить себя. Это подкаст «Туки от студии «Заря». С вами Зоя, всем привет, и Лёва. Привет
1: всем. Сегодня мы затронем ключевое слово название нашего подкаста, точнее, одно из, а именно зумеры. Вот. Мы хотим поговорить про теорию поколений, про то, кто вообще такие бумеры, зумеры, иксеры, миллениалы, поколения Короче, сколько уже накопилось этих поколений, и вообще поподробнее рассказать про них, потому что, как бы, вот мы с Зой уже завершаем третий сезон подкаста, и как-то что-то даже. Меня обсудили. Да, нормально ничего не рассказали. Все говорим, что вот типа «Ой, зумеры интересуются тем-то, тем-то». А с вами не поделились вообще, что это за теория, почему она важна, как ее используют, где она может быть полезна и вообще...
0: Чем зумеры отличаются от бумеров и почему мы вообще себя так определяем.
1: Окей, бумер, погнали.
0: что вообще такое теория поколений? Первый вопрос, наверное, который у нас появляется. Что она значит? Откуда она появилась? Это такой подход, такой способ понимания мира и людей, которые описывают, почему появляются разные поколения, что их объединяет, как они меняются, чем они отличаются друг от друга. В общем, пытается объяснить, кто мы все с вами такие. В целом, мне кажется, этим Этим занимается любая наука. И вот теория поколений как один из способов. Она появилась в Америке. В 90-е года она стала наиболее такой распространенной, начала более-менее популяризироваться. По факту она тогда и обозначилась и уже начали
1: с того момента как-то использовать. То есть до этого тоже были какие-то вот разделения на поколения, но вот она стала мейнстримом в тот момент,
0: Да, наверное, важно сказать людей, которые это сделали, потому что все-таки, если мы что-то с тобой гениальное, ну или не очень гениальное сделаем, хотелось бы, чтобы сказали, это Зоя Алексеева и Лев Елецкий, поэтому ее авторы это Уильям Штраус и Нил Хоуф второй экономист, первый писатель. А В общем, собрались они и выделили четыре архетипа поколений, у которых есть свои наборы там всяких ценностных установок, своих черт, своих характеристик. В общем, порешали друг с другом. Что это такое бумеры и зумеры?
1: Ну да, и самые важные, скажем так, моменты, которые есть в этой теории поколений, во-первых, что смена поколения происходит примерно каждые 20 лет, плюс-минус, то есть появляется новое поколение, и поколения обозначаются с помощью букв алфавита. И почему-то, Американцы, вот видимо, решили пойти с конца, может они, как японцы, читают там типа справа налево и такие, типа ну давайте наоборот пойдем. Японцы, по-моему, не читают справа налево. Справа налево, а манга? Ну ладно. Вот. А-а-а. Простите,
0: я учил китайский. <laughs> У меня другие приоритеты.
1: <laughs> ну и вот, и они начали обозначать поколение... сначала бэби бумеры были, потом поколение X, миллениалы, Y и Z, то есть мы зумеры.
0: Да, повезло нам с буковкой,
1: да? <laughs> Вот, и сейчас как бы есть поколение альфа, то есть, понятно, дальше будет бета, дальше будет... Гамма. Гамма, да, наверное, я не знаю дальше алтолит. Хотел крикнуть, я русский. Не надо. И эти поколения, они объединяются каким-то условным набором характеристик и черт, которые, скажем так, наиболее мейнстримны у них. Ну, как мы зумеры, мы любим там компьютеры, соцсети, там типа гаджеты, бла-бла-бла. У и... нас
0: клиповое мышление. Клиповое у мышление, нас вот это вот. внимание. Да? да,
1: мы об этом еще поговорим, насколько это правда, но в целом есть какой-то вот такой условный набор черт, который присылается каждому поколению и которые формируются за счет определенных исторических событий, которые они переживают и которые какой-то отпечаток на них накладывает. Как это было, например, с бэби бумерами, которые первое поколение после второй мировой войны, которые не застали вот это вот жуткое время, но которые все равно несли какую-то вот историческую память,
0: которые знали о
1: том, каково жить после апокалипсиса.
0: И при этом важно, что история циклична, по крайней мере, эта теория считает, что история циклична, потому что теорий много, и поэтому поколения повторяются. Мы еще поговорим про то, что есть поколения там героев, есть, ну, в общем, есть разные поколения, которые повторяются из раза в раз. Теория поколения, она такая, знаете, на тоненького. Как бы использовать ее удобно, но понятно, что мы сейчас все больше приходим к миру, где нельзя человека просто положить в определенную коробочку, сказать, ты зумер, поэтому ты такой. Или там, ты, я не знаю, холерик, сангвинистик, Поэтому ты такой. В общем, мы все больше отходим от этих штук и приходим к каким-то более конкретным точечным характеристикам.
1: Говорим вам как люди, чьи друзья постоянно называют нас бумером, это Зоя, и миллениалом, это я. Как бы, ну, делайте выводы сами.
0: Да, но при этом, несмотря на то, что теория, ну, так, под вопросиком, в ней очевидны есть какие-то и хорошие штуки, и плохие. Хорошие, например, да, как она используется, ну... Во-первых, мы ее используем, она уже хорошая, она помогает. Мы не Да, но она помогает нам понимать наше поколение, анализировать его и как-то почислять себя какой-то общности, что тоже очень важно. И именно эту общность обсуждать по сравнению там с нашими родителями, да, которые иксеры. Ну, в моем случае, например, потому что все-таки тоже родители могут быть сейчас разных возрастов и поэтому вполне могут быть не иксерами. Но в могут быть родителями. Господи, да. Ну, кстати, Лиза Монеточка же родила. Вот, родитель. Нормально. Счастье ей. Мы вчера смотрели ее концерт. Очень классно. Да, Лиза супер. В общем, ну, она помогает нам, правда, делать подкаст и думать про себя как про часть какого-то поколения, какой-то общности. С одной стороны, да, это
1: теория очень сильно помогает нам как-то анализировать себя и копаться, и вообще понимать, чем объединена такая большая общность людей, кроме возраста. Но это и какая-то вот хилесово питает этой теории, потому что очень много стереотипов, не только про зумеров, вообще про все поколения, что вот эта вот общность, она рассматривается набором каких-то черт. Вот опять же, клиповое мышление, диджитал бригены и там прочие характеристики. И не получается чуть побольше покопаться в деталях и какие-то более глубокие штуки выявить. Плюс ну, нужно понимать, что все-таки Мы, конечно, зумеры всего мира, объединяемся и строим коммунизм.
0: Не дай бог.
1: Не дай бог, да. Но
0: Коммунизм, не дай бог.
1: Обожаю. Но все-таки, несмотря на то, что мы росли в интернете, несмотря на то, что у нас одинаковая среда в виде соцсетей и прочих штук, к сожалению, мы все равно воспитывались в разных культурных, политических и экономических условиях. И поэтому нас разные в данном случае корни формировали.
0: Да, но тут важно отметить, что все-таки теория американская, угу. поэтому часто говорят, например, что в России она чуть попозже по таймингам идет, что тайминги рождения там, тех же зумеров в Америке они раньше, чем тайминги рождения зумеров в России. И... Ну как и все в России в целом. Да. И это правда важно понимать. Как бы, мне кажется, что в целом важно к этой теории относиться, как к такому вспомогательному материалу, который может тебе помочь что-то понять, но если ты на нем зациклишься, вот эти стереотипы и все остальное mm-hmm. тебя сожрет. В целом, как и во многом. Но если обращаться к позитивным штукам, которые можно использовать, то как раз э, теория поколений очень хорошо работает в двух сферах: в маркетинге и в HR. В маркетинге ты можешь, во-первых, делить тогда на сегменты какие-то людей. Ну, то есть, так легче, опять же, тебе с ними коммуницировать. Но не можешь ты, когда ты запускаешь маркетинговую кампанию, разобраться в демонах каждого человека. Ну, это... А очень бы хотелось. Да, да. Представляешь, реклама, которая тебе говорит, ты лев, и ты не работаешь со своими эмоциями.
1: Сеанс психоанализа начался в прямом эфире. Ура.
0: Да, ты можешь мне ответить, Лева? А если Лёва не ответит...
1: Ты ходишь уже как психологу-психиатру, мне нечем тебя крыть.
0: Да, а где что Леон... а вот я говорю? Да, конечно. А, хорошо. А, а если Лева мне ничего не скажет, то вы можете послушать мой подкаст Морнинг-Крутин. Там я много, много говорю. В общем, да, маркетинговые стратегии. Когда ты понимаешь примерно, да, что, например, сейчас вот вышла реклама. Мы ездили на дачу на новогодние, и там был телек. И вдруг мы узнали, что такое реклама на телеке И ТНТ сейчас запускают сериал Стрим, называется. И, в общем, ну, неважно, они запускают трейлер э, как рекламную кампанию, который ускорен в два раза. Uh-huh. Ну, или не в два, но, в общем, ускорен. И они говорят, что, типа, мы знаем, что зумеры привыкли воспринимать информацию быстро. Поэтому мы сделали этот трейлер на 2Х, типа. И, ну, с одной стороны, меня кринжануло, конечно, немного. Ну, тоже такая стереотипизация ради стереотипизации. Но забавно, ну прикольно. Ну, то есть, если бы это было не так в лоб, если бы с этим прям поработать, то это интересная штука, почему бы нет? Но... Есть еще другие чуваки, которые э, используют это это HR. (Human Resources), так сказать. Мы когда тобой... English
1: with Zoe
0: И прекрасный акцент со Львом Елецким. Ничего, он прокрастный, Сейчас он на немецком еще заговорит, а я на китайском. выключите это нафиг. Мы когда с тобой делали диплом, мы же, естественно, делали его опять про зумеров, да, начинаем познавать мир через познание себя. И я читала материалы какие-то, как ни странно, и там в том числе была статья, которая обращена как раз больше к hr как работать с зумерами, потому что они сейчас как раз выходят на рынок труда. Ну тогда это мы писали в каком году? В прошлом. Да, в 2022 году. Зумеры как раз выходят на рынок сейчас, они становятся там стажерами или уже каким-то джунерами. И с ними важно понимать, как работать, потому что все-таки подход немножко другой. И там прям, ну, такие конкретные описания про то, что зумерам больше важна культура ну, корпоративная поддержка и так далее, что им э, важна атмосфера, что им важно, чтобы им давали реализовываться. Возможно, это всем важно, просто остальные поколения на это забили, а мы все-таки растем в другом времени, когда уже нормально принимать какие-то свои вещи. Абсолютно нормально. Поэтому мы 29 декабря пропустили наши корпораты на работу.
1: Как бы да, я более чем уверен, что полезно опираться на какие-то знания о зумерах, тем же самым HR, но как будто, опять же, если они будут только ориентироваться на то, что у зумеров клиповое мышление, если, например, HR будет подбирать тестовые, а затем давать какие-то задания первые на работе, исходя из этих представлений то это может помешать работе с человеком, потому что, а вдруг у него более такое последовательное и более, ну, спокойное мышление, то есть оно более сфокусированное и точечное, и нет вот этого желания перелистывать ленту ТикТока и вообще на самом деле с появлением интернета вот эта вот грань между поколениями она очень размылась потому что раньше доступ к информации он ну действительно был по возрастной наверное в какой-то степени может быть я ошибаюсь может быть я утрирую я не знаю я зумер но условно люди постарше они там читали газеты люди посередине смотрели телевизор люди помладше они читали комиксы В ССР особенно. (связь) (связь) И как бы вот это вот было разделение. Сейчас есть интернет, где примерно все обо всех находится, и любой человек любого поколения может найти ту информацию, которая ему нужна, и, соответственно, он там может себя вести так, как ему хочется. И поэтому вот это вот разделение, оно размывается потихоньку. Понятно, что все равно какие-то атрибуты сохраняются, но мне кажется, что, как и в случае с моим дедом, например, очень много «но». Очень много «но», и как бы человек постарше тоже может быть в курсе современных тенденций, тоже можешь смотреть ленту ТикТока. Надо сказать, что деду ТикТок, кстати. Извините. Mm-hmm. Вот. И в данном случае иметь какие-то черты от зумеров, какие-то черты от бэби-бумеров и так далее.
0: Да, причем дед как раз в Германии, поэтому он сможет нормально смотреть ТикТок, а не то, что ты. Да, ему повезло mm-hmm. в этой жизни. Mm-hmm. Ну и принимая все эти штуки во внимание, почему мы продолжаем говорить про зумеров и в этом подкасте, и там сейчас мы снимаем документальный сериал, потому что это способ понять с которого, во-первых, можно начать, потому что, конечно, глубже хочется копаться, но который, конечно, тебя ограничивает. И мы постоянно себя отлавливаем, например, когда мы там те же сценарии обсуждаем, подкасты, что... Почему мы считаем, что это только зумером присуще? Почему это именно их черта? Нет, это черта всех. Нет, а это вообще миллениалы сделали. Вообще миллениалы, сволочи, столько всего начали. Нет, спасибо им, конечно, большое, но... Но, блин... Да. В общем, тут очень важна вот эта грань, на которой мы сами себя все время пытаемся удержать и не сваливаться куда-то.
1: Ну да, и главное не мерить все бумерами, зумерами и помнить, что есть как бы другие разделения, на которые можно опираться и лучше их комбинировать для более глубокой и точной картины.
2: Всем привет и привет всем! Это снова я, продюсерка подкаста «Окейзумер» Лера Кузнецова. А эта рубрика «Есть контакт», которую мы проводим вместе с Банком Тиньков. Надеюсь, вы ждали продолжения нашего соревнования не меньше, чем я. Быстро повторим правила. Я загадаю слово, а ведущим скажу только первую букву. Кто-то из ребят должен придумать любое слово на эту букву и объяснить его своему соведущему. Если в процессе объяснения я пойму слово раньше и произнесу его, Зоя и Лева начинают заново. Если у наших ведущих случился контакт, я дам вам следующую букву в загаданном слове, пока они не поймут, о чем идет речь. Если все все поняли, начинаем. Сегодня мы начнем с буквы В. Аргентина. Есть контакт. Раз, Раз, два, три, вамос! А есть такое слово? Это слово, да, на испанском. Но на испанском не считается. Чего, Чего это? это вдруг? Ну потому что у нас только русские слова. Мы проверяем ваш русский словарный запас.
0: Ладно, хорошо. Эм, это, я придумала... Сейчас. Спутник. Давай, давай, давай. Раз, два, три, Виргилий.
1: Что? Виргилий?
0: Я вообще подумала Восток. Ну, мы же обсуждали, помнишь, ну, я помню, да,
1: да, да, но ну, нет, прости, у меня не возникает моментально отсад с Вергилием. Ладно. Я подумал, что спутник Ви такой, нифига себе, ты вспомнил времена.
0: Ладно, а, которого вы в домогательствах обвиняли?
1: А, да, раз, есть контакт. Раз, раз, два, три, Ванштейн. Ну ладно, Нет, да, ты был одновременно.
0: А, где Оксимирон с Шоком были? Группа. Ой, сейчас. А,
1: да, давай, есть контакт. Раз, раз два, два, три, три Вагабунт.
2: Ок. А, ВЗ. ВЗ? ВЗ. А
0: как называется группа антипосвята? Нет? Нет?
1: Сейчас, погоди, да я восполню в голове. Есть контакт. Раз, Раз два, три, взмах. взмах.
0: Ты мой хороший, ну, да. следит еще за университетом своим. ВЗР. ВЗР. Плакать на...
1: Вы что, издеваетесь? Это песня какая-то? Техно. Я тоже об этом подумал. Ну ты вот...
0: Плакать на... Что, какие буквы она сказала?
1: Техно. Буквы. ВЗР. Плакать на... Ну погоди, ну давай попробуем, конечно. Раз, Раз два, три, три взрыв.
0: взрыв. Взрыв? Да. Не считается. Плакать на взрыв! Господи, никто не рыдает у них, никто не отмечает праздник семьи любви и верности. Ну как вообще да, семья я, я, я
1: мертв внутри, я бездушная твоя.
0: Просто ужас.
1: Ну хорошо, возраст. Взрыв? Ну угу.
0: только если ты предлоги пишешь совместно Нет. с существительными. Ну, когда ты растешь,
1: ты еще. А, есть контакт. Раз-два-три. Раз, два, взросление.
2: Я подумала, что вы хотите сказать «взрослый», подумала, что от этого мы попляшем, но в итоге... Мы мы приплясали сразу. Приплясали сразу, да. Да, слово «взросление». По статистике, зумеры в среднем взрослеют намного позже, чем наши родители 20-30 лет назад. Но все же взрослеть нам приходится, и тогда появляются так называемые «взрослые проблемы». Оплата ЖКХ, оформление документов, зарабатывание денег. Часть этих обязанностей помогает выполнить Тинькофф. Приложение Тинькофф Банка можно без комиссии заплатить за коммунальные услуги. Достаточно указать название управляющей компании, код плательщика или номер лицевого счета и сумму платежа. А еще можно получить платежки прямо в приложении и настроить их автоматическую оплату. Тиньков также помогает иметь все важные документы под рукой. Паспорт, СНИЛС, Полис, Военник и другие документы можно хранить прямо в приложении. Где найти? В разделе «Главное» нажмите на иконку вашего профиля и перейдите во вкладку «Добавить документ». А с какими взрослыми проблемами столкнулись вы и как вообще вы с ними справляетесь? Мне
0: казалось, что взрослая жизнь это весело. Но я узнала, что взрослая жизнь это не только весело. Я летом живу одна в квартире, потому что мама с бабушкой уезжают на дачу и так уже много лет. Но так как я начала зарабатывать деньги, теперь я еще и плачу за коммуналку. А... Нормально у вас договор. Да, да, очень-очень не классно, не люблю платить налоги за то, что я дочь. И как бы ужасен и неприятен не был процесс оплаты коммуналки, когда ты видишь счет за воду в 7 тысяч и такой, ну, может быть, все-таки не мыться. Сейчас это хотя бы удобно, потому что, ну, мне никогда не приходилось, слава богу, ходить ногами в ЖКХ, потому что, ну, я не представляю, что бы я сделала со всеми с собой. Я просто сканирую QR-код и, типа, все оплачиваю на раз-два. Но это все равно меня очень бесит.
1: Зоя, у тебя только ЖКХ – это главная проблема взрослой жизни?
0: Нормально, спасибо большое, Лев. По самому больному. Нет. У меня еще три кредита: образовательный, и два, чтобы мы разговаривали на красивые микрофоне и не только. И это, конечно, неприятно, но в целом иногда надо, если подходить к этому рационально. Ну, типа, потому что все-таки кредит такая штука, которую. Ну, я, естественно, никогда не хотела залезать но ну, залезла, вот. Но с этим я более-менее рационально справляюсь. И один как раз из кредитов у меня в Тиньков. В целом я заполнил просто заявку в приложении и типа мне сразу одобрили, и все блок. Посмотрим теперь, как быстро я его выплачу. Надеюсь, что супер быстро и все будет спокойно. Поэтому, друзья, берите кредит только, если вы уверены, пожалуйста.
2: Для наших слушателей Тиньков дарит полгода бесплатного обслуживания дебетовой карты для новых клиентов. Переходите по ссылке, оформляйте карту и целых полгода пользуйтесь ей бесплатно.
1: Давай мы вкратце расскажем про каждое поколение, но не будем подробно останавливаться, потому что нам здесь не хватит ни времени, ни, ни рабочих, сил. ни сил, ничего нам не хватит. Вот Мы а, вкратце расскажем о каждом поколении. Их всего пять. Вот, ну Согласно этой официальной теории, их начало идет от 20 века. Наверное, потому что тогда мир начал какой-то процесс глобализации, и можно было объединять общество по каким-то общим признакам.
0: Ну и плюс происходить стало намного больше всего, и вот эта вот теория про 20 лет как раз смогла работать, потому что до этого все менялось намного медленнее, и поколения менялись медленнее.
1: Да, сейчас можно было как-то это вот привести к каким-то общим знаменателям. И первое поколение — это так называемое молчаливое поколение, родившееся после Первой мировой войны, ну и как бы на которых отразились все мотивы события этого ужаса, которые они пережили. И это поколение называют «зимним», потому что скажем так, по аналогии с временами Года. Это такое застойное поколение, которое пытается как-то выгробкаться из-за этого продолжительного ада, куда их история привела. И основное настроение этого поколения это кризис.
0: Да, и как раз важно, что это такие, знаешь, художники, не очень уверенные, которые приспосабливаются к системе. Ну, в общем, пытаются выжить.
1: Ну, как вот есть потерянное поколение в литературе: Камингоэ, ремарк вот как бы это молчаливое поколение.
0: Да. пытаются бухать, в общем, прочитайте ремарка, чисто вайб кризиса. Сейчас он очень актуален, если что. Да-да-да, неудивительно, что сейчас все его читают. Но, как мы знаем, после зимы всегда наступает весна, очень ждем. И в теории поколений это бэби-бумеры, про которых мы уже говорили, это те люди, которые родились как раз после Второй мировой войны. И в отличие от первых ребят, от зимы, от молчаливого поколения, тут скорее такие оптимисты они в каком-то даже смысле идеалисты, которые смотрят на то, что надо построить светлое будущее, на то, что мы куда-то движемся вперед. В общем, вот это возрастание, это раскрывание почек, так сказать, и мы развиваем социальные институты, мы работаем на благо общества совместно. Ну, то есть вот эта вот индивидуальность, она все таки меньше здесь прослеживается, здесь больше про «мы строим коммунизм». Вот есть прям вайп такой «мы строим
1: коммунизм». Ну и даже не не обязательно коммунизм, полет космос» как бы пришелся на бэйби бумеров и как бы это тоже... Не стоит забывать, что многие социальные проекты, они тогда случились. Затем наступает долгожданное лето. Ну, кем долгожданное? Не, я не очень люблю лето. Это поколение X Икс или Иксеры. И очень часто, кстати, путают наших родителей и говорят, что они бумер, хотя на самом деле они Иксеры. Вот помните, что после 65-го года это уже Иксеры, вот, до это бэби-бумеры. В общем-то, это поколение лета, это поколение пробуждения. То есть, когда уже отстроили эти социальные институты, поработали на благо общественности, сейчас можно поработать на благо себя и... Можно покритиковать эти социальные институты, которые построили папы и мамы, и которым есть вопросики. В общем-то, это такое расцветающее поколение в каком-то смысле, которое направлено на себя и которое критически реагирует на все, что происходит вокруг. И у них нет вот этого стигмы того, что они должны работать для кого-то.
0: Но я бы не реагировал на это прям так уж позитивно, потому что все таки они, ну, разочаровываются в, том, в той системе, в которой они живут. Да, они направляют больше на себя, на индивидуальность, это важно. Но как будто весь прикол в балансе, а в поколениях с балансом плохо. Ну, потому что в целом это теория такая. После лета наступает осень.
1: это мое любимое время года.
0: Да, там мой день рождения, поэтому это любимое время. А твой день рождения ты не любишь, да, у Лёвы летом? Очень жарко, ненавижу. И наступает поколение Y. Это наш любимый миллениалы. Ну, или не очень любимый. У меня очень двоякое отношение к миллениалам, если честно. С одной стороны, они них очень много сделали, как будто для нас, и мы по их стопам идем, и нам попроще из-за этого. С другой стороны, они как будто такие инфантильные ребята, но это... тунец. Ужас. Ну, в общем, да, мы стереотипами сегодня накидаемся нормально так, друзья. В общем, да, это поколение, в котором происходит распад. В нем общественные институты, вот как раз то система, они слабые. Их уже покритиковали как раз иксеры, уже их подразвалили. И вот эта индивидуальность, она доходит уже до какого-то пика. Ты независим, у тебя есть своя стратегия поведения, ты не ориентируешься на общественные штуки. Ты герой, ты борешься за себя, отстаиваешь свои ценности и живешь в разрушенной системе.
1: Ну и да, у тебя нет потребности как-то работать на эту систему, потому что ты вырос в обществе, где все было направлено на себя, и как бы для тебя это является нормой. И ты продолжаешь вот эту традицию, а на общество ты смотришь гораздо меньше, и на эти социальные институты. Ну как бы год закончился, вот, миллениалы завершили осень, мы вернулись к нашей любимой зиме. И на это время приходится наше злое поколение...
0: Ура, зумеры, кризис!
1: Короче, да, зумеры, согласно этой цикличной, странно продуманной системе, они находятся в эпоху зимы и кризиса. И я, когда готовился к подкаст такой, блин, нет. «Ну нет, можно пятое время года, пожалуйста, какое-нибудь?» <смех> Ну, потому что в нашем пространстве есть ощущение, что зумеры — это, наоборот, поколение, которое будет разрывать, которое будет э, совершать какие-то крутые вещи, и как будто на его долю сейчас это придется. и они явно не то поколение, которое находится в кризисе. По крайней мере, у меня было такое ощущение. Потом я, конечно, чуть-чуть так подуспокоился, посмотрел на себя в зеркало и такой, «Ну, в целом, в тебе есть а какие-то оголоски кризиса, братан». <смех>
0: Да-да-да, во всех нас.
1: Вот, и на самом деле я ловлю определенные вайбы, потому что зумеры действительно, хоть они не после Первой мировой родились, но какое-то вот это вот по состоянию 20 века, абсолютно травмированного и абсолютно такого нервного, когда происходило все и происходило очень много всего жуткого, оно оставило отпечаток, и как бы все обещали, что это будет какое-то мирное, прекрасное, светлое время, а по итогу так не вышло. И по итогу зумерам очень многим, по крайней мере, нужно осмыслять это время, что чтобы как-то вот его починить и чтобы хоть как-то на него повлиять.
0: Я тоже сначала, когда мы готовились и созванивались по поводу сценария, ну, я прям разозлилась. Когда я увидела, что мы какие-то там неуверенные и предпочитающие приспосабливаться к системе художники, я такая, в смысле, я ни к чему приспосабливаться не собираюсь. Нет. А я такая, мы герои. Но сейчас, если честно, причем мы с Лёвой независимо друг от друга пришли к этим мыслям, которые мы сейчас друг другу говорим. При этом я понимаю, что мне, если честно, ни один вариант не нравится из всех этих четырех пока. Потому что как будто здесь ноль баланса. Ну то есть важно же, чтобы ты на себя работал и чтобы ты вовне смотрел. И бывают кризисы, бывают моменты какие-то героические и то и то ок. И я еще не очень понимаю, как в этом плане рассматривать поколение, потому что все-таки, ну, Первая мировая война, Вторая мировая война, это были глобальные, международные, так сказать, на всю Землю влияющие события. А сейчас все-таки, слава богу. Пока что таких событий нет. Фут, 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 2023 год. Не приведи ты, Господь. Пожалуйста. Ну, как бы и так уже достаточно все ужасно, но хотя бы это локально. Не очень понимаю, попадаем ли мы в ту теорию поколений, которая есть в Америке. Или мы отстаем, и мы, типа, с тобой миллениалы. Не очень понятно. И хочется, с одной стороны, сказать нет, ни в каком я не кризисе. Потом вспоминаю, сколько лет я в психотерапии такая. Нет, все-таки я в кризисе. Но при этом не только зумеры в кризисе. Те же миллениалы, вон, на психотерапию тоже как миленькие ходят. И как будто это прикольно обсудить, но вот именно из этой части мне хочется единственное, что вынести, что «Ребят, а давайте-ка балансировать».
1: Да, вот я всегда призываю за баланс И за какую-то равность или хотя Примерную равность одинаковых вещей Потому что если ты через что направлен в Себя, то понятно, что ты игнорируешь, что происходит вокруг А если ты все в обществе отдаешь, то как бы Ты забываешь развивать себя таким образом И в случае с любым поколением, мне кажется Раз на раз не приходится, и вот если мы сейчас С тобой внимательно зайдем, там, я не знаю На Википедию и посмотрим, там, типа, список Бумеров, список зумеров, там, типа, известных Мы найдем людей, которые работали на Общество, которые были отданы всему Ему, там, я не знаю, начинает ганять где заканчивая Грета Тумбер, так и каких-то более личных чуваков, которые писали для себя, про себя, и они продолжают это делать. Ну, я не знаю, насколько сколько писатель его место приводить. но, допустим, это будет какой-нибудь э, хамингой до вот, современного тиктокера Володи Вот такой у пример сегодня. И такие люди всегда есть, и как бы it's окей. просто не нужно думать, что где-то чаша весов перевешивает.
0: И сейчас же еще появляется, ну как появляется, взрослеет поколение Альфа, которое получается по этой схеме весна, которую пророки. Блин, почему у всех такие красивые названия, а у нас типа неуверенные, блин, челики? Мы художники. Ну, ладно. Ну художники звучит, как ты знаешь, всем привет, зову себя Цветик, от меня вам всем привет. Я поэт, зовусь себя Цветик, от меня вам всем привет. да. И на самом деле интересно, каким вырастет поколение Альфа, потому что, опять же, учитывая специальную военную операцию... Путин уже сказал это слово, не понимаю, почему мы не можем говорить. Да. Ну, они же как раз сейчас формируются и взрослеют, и не знаю, как на это них повлияет, особенно на пространстве СНГ, да и в целом. В общем, как будто тут много всего, что надо будет переосмыслить, но единственное, что я знаю, что весна точно наступит.
1: Настал тот момент, когда нам становится мало одного подкаста, и мы хотим быть в каждой бочке затычкой. Вот, по крайней мере, у Зои настал такой момент. У меня, видимо, все еще впереди, но не обо мне речь сейчас. Сейчас у нас выходит первый авторский подкаст от имени Зои и от Зари под названием "Морник Рутин». Не знаю, зачем я здесь? Зои, расскажи, пожалуйста, что это за подкаст и что там вообще будет происходить.
0: Оно, во-первых, там уже происходит. Mm-hmm. На момент, когда выйдет этот выпуск, прям вообще происходит. У всех есть разные коупинг-механизмы. И я всегда очень завидовала музыкантам, которые могут, знаете, спеть о своих переживаниях и выпустить их куда-то. Я не умею сочинять стихи Я не умею писать прозу, я не умею, ну, в общем, я умею болтать и менеджерить, но так как через менеджерство вряд ли я могу как-то проработать, это же очень терапевтическое занятие. Если через менеджерство вряд ли я это как-то могу сделать и поговорить о своих болях, о своих радостях, о своих печалях и своей злости то через разговор это как-то более вероятно. И я поняла, что... Ну, я вообще второй раз уже в психотерапии. Я год сейчас в как раз в моей последней психотерапии. И для меня важно разбираться в себе, разбираться в мире, потому что в целом от этого зависит, зависит мое существование, и завижу я. А еще я очень люблю говорить. Это мы уже поняли. Да. И мне хотелось создать такой подкаст, в котором я смогу поделиться этим. Потому что, когда я делюсь своими такими внутренними штуками, оказывается, что... Ого, они у других тоже есть. И, может быть, это поможет и мне, и одновременно другим. Это такая первая часть, значит, почему я хотела это сделать. А во-вторых, у меня проблема с рутиной. Я вообще такой немножко хаоса человек. Когда ты просыпаешься и пытаешься догнать просто все, что ты (звы) запланировал на этот день. Потому что что что-то все, оно не успевается. И, господи, как дожить? У меня нет такого, что я проснулась с утра, взяла себе чашечку кофе, вот это вот вышло на балкон, почувствовала жизнь. Нет, был, я проснулся, был. такая... Было был такое, блыл. что я сегодня будил Зою и делал ей чай с утра. Да, это было очень мило. Вы представляете, Лев принес мне чай. Вот, чтобы я наконец-то проснулась, сволочь, которого <с будил полтора часа. Да, и мне хочется как-то создать себе эту рутину. Ее не получалось создавать как-то искусственно через то, что вот этот чай налить еще что-то через какие-то такие вещи. Но я очень люблю работать. И поэтому я решила сделать это через подкаст, потому что, когда каждое утро мне надо записывать подкаст, это уже как-то систематизирует. А учитывая, что. Это еще кому-то надо монтировать, а я не могу сильно проспать. И, в общем, я решил добавить в свое утро какой-то приятный оттенок, потому что утро я ненавижу. Вот, наверное, как-то так. Если вы хотите больше таких мыслей услышать, то как раз они есть в моем подкасте.
1: Да, если вы хотите побольше этих мыслей услышать и вообще побольше слушать эту прекрасную женщину, то переходите по ссылке в описании, слушайте подкаст Morning Рутин и начинайте свое утро классно. Лучше вместе с Зоей. Спасибо, Лева. Всех жду. I <laughs> Итак, мы выяснили, как вообще формируется поколение и что на них влияет. И мы не будем сейчас останавливаться, что повлияло на зумера, потому что иначе мы уйдем в слишком глубокую рефлексию, устанете слушать. Вот а, есть другой подсказ на эту тему. Мы сейчас поговорим о том, вообще, что у нас происходит и что носим мы зумеры как поколение и что есть у нас. И я это предлагаю сделать в таком формате, что у нас есть, скажем так, шесть блоков. И я спрошу Зои про три блока, и она скажет свое мнение, насколько, типа, во-первых, она ощущает эти черты, и насколько она ощущает это, ну, в людях, которые... С которыми она общается, мы все-таки, у нас круг общения это зумеры, и он довольно большой, и мы постараемся какую-то такую вот сводочку привести. Понятно, что это все информационный пузырь, бла-бла-бла, но как бы давайте забудем про условности. Итак, есть когнитивная сфера, и в рамках нее у зумеров прослеживаются следующие черты. Многозадачность, трудности удержания внимания и снижение критического мышления. Зоя, скажи, что ты думаешь по этому поводу?
0: Ну, про критическое мышление как будто странно. потому Как будто это не только про зумеров вообще. Как будто это вообще не про зумеров И как будто наоборот Нет, но с появлением интернета Наоборот, критическое мышление Как будто начало расти В плане, что у тебя просто больше информации И когда ты видишь абсолютно разную информацию Ты такой, блин, что? Ну то есть какая-то мысль хотя бы зарождается в твоей голове когда ты читаешь одну и ту же газету, которая тебе говорит одно и то же На протяжении 50 лет, у тебя нет никаких других источников Откуда взяться критическому мышлению? Поэтому не согласен Дизлайк Но в целом, да, с критическим мышлением проблемки у нас а если вдруг вы не заметили? У нас это в плане у страны, у мира. У мира, да. Про многозадачность, наверное, да? Ну, то есть это, мне кажется, связанные штуки про удержание внимания, потому что с одной стороны мы не можем сконцентрироваться только на одной вещи, но вот я не могу сидеть и весь день делать одно и то же. Ну, у меня кукуха отъедет. Угу. Я прям не представляю. При этом я смотрю на какие-то там фильмы или еще что-то. И вот человек сидит, сидит, пишет, 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 пишет. Господи... Ты включила, что ли, ролик с девочкой из аниме,
1: которая сидит под лоу типа.
0: Нет. Ну в плане там про каких-то творческих личностей, когда там типа этот сидит, я не знаю, в деревне пишет свой роман. И пишет, и пишет, и пишет, и пишет. Да Господь бог, как ты это делаешь вообще? Нет, понимаешь, что он там перечеркивает, делает заново, но делает. А я блин, вот мы два часа подкаст там запишем, я уже такая этом, это же, мне кажется, на многозадачность работает, mm-hmm. что наш мозг привык, наверное. Тут я не уверен, что это эффективно, потому что я читаю сейчас книжку про менеджмент корпорации гениев, и там как раз говорится про многозадачность. Короче, есть очень прикольная такая задачка. Попробуйте выписать числа, цифры от 1 до 0, ну типа 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, ну или там до 9, окей, на арабском, римскими, и буквы A, B, C, D, E. Mm-hmm. И попробуйте их выписать сначала, типа, сначала все арабские, потом все римские, потом все буквы, а потом попробуйте 1, 1, A, 2, 2, B, ну или B. И засеките время, сколько займет вас подряд, а сколько займет, когда вы чередуете то, какие вы буквы. Ну и прикол в том, что ты типа в два раза дольше практически выписываешь, когда ты ну, меняешь, потому что тебе надо каждый mm-hmm. раз возвращаться заново к этой задаче mm-hmm. и как бы напрягать свой мозг заново. Поэтому многозадачность, возможно, вполне переоцененная штука. <laughs> вот. И лучше пытаться сконцентрироваться на чем-то одном, даже если ненадолго, но хотя бы сконцентрироваться на нем и сделать маленькую задачку, чем пытаться осилить сразу много разных больших так сказать, приколы менеджмента врываются в этот подкаст. А, видимо, следующий наш подкаст про менеджмент... Но, с другой стороны, все-таки, да, наше рассеянное внимание, и когда мы его чем-то не заполняем, как будто мы не можем функционировать нормально. ну Вот я когда смотрю фильм, мне надо обязательно еще в игрушку поиграть. Иначе я не могу воспринимать фильм. Ну, то есть это не про то, что я отвлекаюсь. Это про то, что иначе я засну. Или, ну, просто не буду реагировать.
1: Мой внутренний синфил где-то сейчас открыл пузырь чего-то крепкого и пошел депрессовать. Ну да.
0: Да, ну и как бы мне кажется, что я часто такие штуки вижу в своем окружении, и про многозадачность точно про то, что мы все время там поселить в телефоне параллельно с тем, что ты с кем-то что-то разговариваешь или что-то смотришь. Это такие, да, штуки, которые, mm-hmm. мне кажется, у нас есть. Что, давай про личность? Mm-hmm. Да, пробуем. Наша наша это внутренняя важная вещь. Здесь забавно, что мы там на какой-то пограничном развлечении тусуемся. С одной стороны, инфантилизм или ответственность, прагматизм, индивидуализм. Гедонизм или умеренность.
1: Это... Ну, ну спасибо за широкий спектр выбора.
0: Есть ощущение, что ты пришел к Гадалке и она такая Да, типа... она такая
1: типа куда ни ткни, все про тебя. Да, да, да. Ну как бы, ну да, наверное, так и есть. Ну короче, да, порядку, инфантилизм, как бы да, но просто зумеры они как бы мелкие еще. И во многом, ну да, нам еще свойственный инфантилизм, но это такая вот чисто такая, ну возрастная черта. И окей, okay, мы только выходим в взрослую жизнь. Ответственность? Ну тоже да, то есть мы как- как-то вот потихоньку перебираем. И я думаю, что за счет интернета, как раз за счет того, что мы начали очень много всего пробовать самостоятельно, у нас и формировалась ответственность к какому-то делу, которым мы занимаемся и которым мы хотим заниматься, а не которым нас наказали заниматься. Прагматизм. Тоже, да, потому что зумеры в целом, типа, стремятся искать выгоду, потому что они выросли в более-менее комфортных условиях. Понятно, что, да, разные общества, бла-бла-бла, вот, но суть в том, что они готовы работать на выгоду, в первую очередь, вот, ну, или хотя бы во вторую. Короче, для них это важный фактор. Индивидуализм, да, ну, опять же, это какая-то вот личностная черта, вот, и недостаток эмпатии, который... <смех> Зоя постоянно ругает во всех людях. Вот. Но как бы, да, индивидуализм, я тоже думаю, что свойственен. Во многом я думаю, что, кстати, за счет того же самого интернета, что очень много типа людей закрывались с собой наедине и не всегда выходили. И гедонизм и умеренность...
0: Мне кажется, что, знаешь, мы пытаемся сначала в гедонизм, противоборстве какому-то обществу, или. Ну, как будто общество все еще требует отдать все. Угу. И мы пытаемся в гедонизм, а потом у нас мозги появляются, и мы такие, а, не, умеренность, баланс. <сíck> <сíck> мы <Да>. передумали, друзья.
1: Не знаю, это как поколение между эксцессом и аскезой, выбирать между протестом и отъездом, как Пелок Семирон, признанный России иностранным агентом. Вот здесь примерно все то же самое. предлагается две крайности, а на самом деле здесь эти крайности, но ну, они как бы меняются, во-первых, с возрастом, а во-вторых, они. То, что мы приходим к какому-то балансу, и поэтому ну как бы это такой вот пубертатный период, который испытывает на себе поколение, и когда каждая из этих черт свойственно, а с другой стороны, растут люди, которым некоторые из этих черт вообще не свойственно, то есть, как бы, ну и да, и нет, получается, вот давай тебя по глубоким вещам прокатим ценностно-смысловая сфера. Тут одна очень просто достижение успеха,
0: ура! Успешный успех! Путь продуктивность! Мне кажется, что это не про поколение, а про общество сейчас. У меня есть ощущение, что глобальное общество, даже не российское общество, очень сконцентрировано на успешности. Опять же, из интернета, который помогает, во-первых, увидеть успешность. Ну, то есть, если раньше ты там раз в сто лет прочитаешь в газетке про какого-то чувака, то сейчас ты можешь каждый день видеть, какая у него хорошая жизнь. И плюс интернет помогает создавать новых звезд и помогает достигать успеха быстрее. Ну, в общем, не так тяжело, как раньше. Потому что, ну, Евгений, не знаю, даже если та же музыка, да, теперь ты можешь ее просто выложить, а не идти и долбиться во все двери на радио. И как будто это не про зумеров, а про то, что просто вообще в целом у нас сейчас есть культ успеха, не счастье, какого-то традиционной какой-то штуки, которую пытаются нам оставить, но есть же ощущение, что мы вырываемся уже из этого. И как будто это даже идет в противоборстве с тем, что есть какие-то традиционные ценности, отдай всего себя, там, обществу, отдай всего себя семье, в общем, тихое счастье, вот это вот, 3, и в противоборство этому мы вот все как подростки пытаемся, знаешь, отрицать те штуки, которые нам в детстве пытались заложить в голову. Им таки нет, блин, я хочу ходить по красной дорожке. Я хочу, чтобы мое лицо было на журнале. Я хочу, чтобы... Ну, то есть, как будто мы пытаемся в противоборстве это сделать, но, ого, что? Прикол-то в балансе.
1: Дальше у нас будут особые навыки. Он у нас один. Вот такие мы особенные, блин. Совершенствия владеют современными информационными технологиями. Насколько это про нас?
0: Что значит, в совершенстве, во-первых. Во-вторых, ну, нет, конечно, из-за того, что мы выросли, и это, мне кажется, очень важная, на самом деле, наша черта, что мы росли одновременно с тем, как росли технологии. Ну, то есть, в детстве мы играли в змейку, потом, когда нам надо было снимать, условно, уже появились телефоны с камерой, и мы прям, ну, вот, росли вместе с ними. Но, мне кажется, по сравнению с поколением альфа, которое в три года владеет айпадом лучше, чем я сейчас, ну, ребят, совершенство — это не про нас. Плюс я знаю зумеров, которые, ну, типа, а как открыть этот сайт? А как это? Ну, то есть, да, м- да, да. как будто... Тут скорее у меня, про то, у что... Меня, у
1: меня некоторые друзья спрашивали, как пользоваться принтером.
0: Ну, вот да. Ну, как будто это часть нашей жизни. То есть, мы привыкли, что у нас всегда с собой телефон, там, компьютер и так далее. Ну, там, например, мама моя, она все-таки, у нее, типа, она садится за телефон, и это занятие. У нас нет такого ощущения, что это занятие. Это часть твоей жизни, как ты там пьешь, ешь, еще что делаешь. Но в совершенстве нет. Вот ребята, сейчас они подрастут, запишут подкаст, и вам расскажут, что такое владеть в совершенстве технологиями. Давай, последний миф на сегодня. А может, и не миф, кто знает. Про социальные связи, про общение. И у нас тут опять у нас проблемки, конечно, с определением. Мы меньше общаемся с родителями и со сверстниками. Или мы суперобщительны и не можем провести время наедине с собой.
1: Опять между их и кизой а? Что, не вижу противоречия, если честно. Ну, наверное, да. Ну, по крайней мере, меньше общаются с родителями. Вполне возможно, что есть такое. Я допускаю, что зумеры гораздо меньше воспринимают родителей как авторитетов. Во многом потому, что они ви- выделили этих авторитетов в интернете. Со сверстниками? Честно, я не знаю. Ну, типа, мне сложно просто представить человека, который, типа, меньше общается со своими сверстниками. Наверное, такие кейсы есть. Мне просто это тяжело представить, вот. Я не могу такую картину сформировать. А то, что очень общительные не могут наедине с собой? Наверное, да. Но вот опять же, это вот какая-то, это какое-то вот разделение не туда и не сюда. Потому что я одновременно считаю себя общительным человеком, который как-то социализируется, который нормально поддерживает контакт с людьми и общается. При этом мое любимое занятие – это быть наедине с собой. Вот реально, вот просто сесть... Смотреть кино, думать о вечном, чилить, потом почитать книжку, потом лечь спать, проснуться и никого еще не видеть какое-то время перед работой. Это мое идеальное время.
0: Как же я тебе завидую, мой ну,
1: хороший. Как же я тебя завидую. Да, и типа, я уверен, что многие такие люди есть, и здесь, опять же, важно ходить просто вот этот баланс. Потому что когда человек тоже хочет постоянно с кем-то общаться, то есть человек никогда не записывал подкаст, это, во-первых. Извините, а во-вторых, ну это тоже какая-то нездоровая ерунда Как социофобия, так и какая-то социофилия Это не очень нормальные вещи, как по мне
0: Ну да, скорее всего, если это не вписывается в какую-то норму Такую психологическую То, вероятно, что-то там пытается выйти наружу И какую-то потребность пытается закрыть я, если честно, могу по поводу этих пунктов только понять, что под ними лежит. Ну, то есть, что меньше общаются, это как будто про то, что у нас есть интернет, и мы общаемся в интернете, а про то, что очень общительно, это про то, что мы наоборот не умеем быть одинокими, потому что мы привыкли все время, что у нас какой-то шум рядом. Ну, вот про это, наверное, да, что мы привыкли, что что-то происходит всегда. Даже не в плане, что... Ну, ты когда сейчас рассказал, что же, почитать книжку, посмотреть фильм. Это не, не, не все таки Не посидеть, знаешь, прям сам с собой.
1: А, да, это я не умею, нет, ну, это вот, мне страшно
0: как будто мы привыкли, что шум всегда есть. Вот uh-huh. это, наверное, про нас. Uh-huh, uh-huh. Потому это что правда. телефон всегда-всегда что-то. Вот просто посмотреть на небо, ну, на протяжении какого-то длительного времени, мне прям страшно. я за телефоном потянусь обязательно. Ну, или должна быть музыка, иначе совсем как-то становится, как будто хор какой-то на фоне. А понимаешь, что раньше люди так делали? Потому что не было ни телефона,
1: ничего. Вот, наверное, вот самое главное это ощущение, что ты можешь с кем-то связаться сейчас. Да. А вот как бы вне этого ощущения жить, ну, как-то, наверное, стремновато.
0: Но как будто это ощущение нам и помогает, и, с другой стороны, мешает с собой поговорить. Наверное, да.
1: Мне кажется, мы уже достаточно поговорили о том, кто такие зумеры, кто такие бумеры, и как-то мы уж слишком обособленно их воспринимаем. Весь прикол этих поколений — это в том, как они коммуницируют. Потому что если зумеры между собой, они более-менее на одном языке общаются, то вот между поколениями начинается, ну, не все так гладко. По крайней мере, там начинаются некоторые трудности. И это понятно. Почему? Вечный конфликт поколений, который мы учим с вами с восьмого класса, с Тургенева и так далее. Но есть же и более такие, скажем, концептуальные штуки, которые здесь действительно мешают людям взаимодействовать, в частности, людям разных возрастов. И в данном случае мы тоже будем смотреть на это через призму зумеров, потому что, мне кажется, мы не сможем как-то адекватно оценить отношения миллениалов и бумеров. Короче, лучше мы это будем смотреть сквозь нашу призму и посмотрим, какую роль занимают зумеры и как они ведут себя в разных социальных взаимодействиях. Наверное, самое вообще базовое социальное взаимодействие, которое практически у всех начинается с самого начала, это родители-ребенок. Все откуда наши травмы. Все, откуда наши травмы, да. Начнем, скажем так, поступательно. И конкретно с умерами вышла такая ситуация, что вот это взаимодействие поколений, оно начало размываться интернетом, точнее либо он сначала добавился в это уравнение, а потом чуть-чуть э, начал вытеснять, ну либо опять же вот э, размывать скорее, потому что у зумеров была возможность коммуницировать не только с родителями, как с каким-то авторитетом более старшим в случае зумеров это чаще всего иксеры, а еще с большим внешним миром и они оттуда узнавали авторитеты и поэтому они Много времени также проводили дома, их не случайно называют хомлендерами, вот, и мне кажется, это наложило отпечаток, скажем так, на их мировоззрение, что-то я так обособленно говорю, на наше мировоззрение, вот
0: еще, мне кажется, важная штука, которая исходит из того, на самом деле, что ты говоришь, это про раннее взросление, про Янка адолт Как раз, что, типа, мы становимся Янка адолт Я не знаю, у меня было полное ощущение лет с 13 точно, что я уже прям мыслю. Я помню, как я в двенадцатом году, когда были выборы, прибегала к маме с бабушкой и говорила «Голосуйте за Прохорова! Голосуйте за Прохорова!» Что-то, видимо, понимая. В тот момент, когда я даже не знаю, откуда эти знания. Ты видела будущее, признавайся. Да, ну видимо, не помогло. В общем, мы очень быстро развиваемся, как раз из-за того, что информации мы получаем очень много, и как раз эта информация нас формирует, воспитывает, и мы проживаем не только ту жизнь, которая есть у нас, мы можем проживать еще миллион других жизней за счет того, что у нас есть к ним доступ, и если с нами разговаривать моя сонность, или... ну короче, или наоборот, типа преуменьшать в общем нашу взрослость, даже если мы, ну вот мы сейчас с тобой тоже понимаем, что ну мы не до конца взрослые, да, uh-huh. нам 22, но это вот мы сейчас так думаем мы думали, что мы взрослее всех на свете. но это, наверное, типичная штука для подросткового периода, но в любом случае, надо разговаривать с нами как-то аргументированно, как-то на равных, и тогда это будет работать. Это в целом хорошо работает с детьми, но здесь, наверное, это еще более актуально, потому что у нас просто теперь больше возможностей вырасти.
1: Вообще, да, как будто вот э, на примере зумеров поняли, что дети могут чуть... э, быстрее становиться старше и чуть больше понимать какие-то вещи. Это не равно же взросление, на самом деле. Это значит, что ты просто какие-то вещи начинаешь анализировать и как-то их воспринимать трезво и адекватно. И это вот очень важно учитывать. И не нужно здесь давить в данном случае каким-то своим опытом, потому что опыт всегда, он все-таки очень разный. И вот это вот «почитай старших, величина стажа — это важно». Как бы да, но как бы всегда это можно обыграть и в обратную сторону, что как бы, чел, у тебя один опыт жизненный, у меня другой. Давай мы не будем им мериться, а давай мы просто будем уважать этот опыт и как-то стараться добавлять в него что-то. Мне кажется, самая здравая позиция. И сейчас, когда многие солги говорят об этом, что такую модель нужно выбирать, они а вот не не тю-тю и не пренебрежение опытом и эмоциями. Но вот сейчас еще более интересный, скажем так, этап, потому что зумеры выходят в эту открытую жизнь, чуть взрослее становятся, начинают работать, и как бы они попадают в иерархичную систему начальник и подчиненный и в этой системе если родители и семья это очень частная ячейка где каждый может выбирать как он двигается и можно повлиять то как будто в рабочих отношениях, это гораздо сложнее, потому что там есть троги какие-то порядки, иерархи, которые передаются между собой и которые очень тяжело нарушить, если ты один зумер, приходишь в большую компанию. Но, опять же, вот когда мы говорили про достижение успеха, мне кажется, у зумеров есть еще одна важная черта. Им важна самореализация и какое-то самоудовлетворение в работе. То есть, мне кажется, что этому поколению нам... Почему я говорю, начал говорить в третьем лице? Что-то я так постарел, видимо, за эту запись.
0: Может, наоборот, оденется. помолодел.
1: Я альфач теперь. Альфач, альфач, да. В общем, нам важно, чтобы работа была не просто успешной, а чтобы эта работа нам чего-то давала эмоционально. Я думаю, что и у других поколений это было, просто нам это наиболее важно, потому что все равно очень много комфортных условий, в которых мы росли, они сформировались на то, что работа тоже должна быть комфортной, и она не должна идти вопреки какому-то твоему образу жизни.
0: Да, ну, может, это как раз в том числе черта молодого поколения, когда ты еще не разочаровался и не принял то, что ты будешь работать уже на нелюбимой работе. Надеюсь, что мы никогда это не примем и будем продолжать искать то, что нам нравится. Но вот я знаю, что поняла по этому поводу? Я когда готовилась к ЕГЭ, я готовилась на курсах «Люди». Это не реклама, если что. Вот, и там есть такая фраза, лозунг, что дисциплина важнее мотивации. И меня она всегда триггерила. Во-первых, возможно, потому что у меня плохо с дисциплиной. Я это хаотик. И я понимаю, что дисциплина – это важно, и как раз пытаюсь ее выстроить. Можно не крутиться, дела, Но мне важна мотивация. Мне важно, чтобы я хотела что-то делать. Я не хочу делать через не могу. Когда делать через не могу, это вообще не очень полезно для твоей психики. И мне хочется, чтобы мне нравилось. И я вот буду делать все, чтобы как-то настроить этот аппарат и чтобы оно мне нравилось. И мне кажется, что это вообще в целом такая важная черта, которая, кстати, опять же к психическому здоровью нас возвращает и, ну, как-то больше за него говорит, чем «Вставай, делай, потому что
1: дисциплина!» Ты сейчас своей дисциплиной вернул меня буквально обратно в школу, потому что ну вот в школе действительно же такие порядки, то есть на работе действительно тоже так, но на работе попроще.
0: Да, попроще и больше играет роль. Мне кажется, еще знаешь, в учебе смешиваются вот эта штука про дисциплину, которая с работы, и про ребенка, которая из семьи. То есть э, учеба — это такой переходный этап, который смешивает два говна и не дает плюсы ни того, ни другого. Потому что на работе ты уже взрослый, ну, угу. все-таки к тебе относятся как к взрослому, ну, тебе да. деньги, блин, платят. А дома типа о тебе заботятся хотя бы. Mm. А в школе ты должен быть одновременно взрослым, потому что ты что, типа ты должен брать на себя ответственность. А одновременно ты ничего не понимаешь. Как вы поняли, детские травмы тут прям проснулись во мне, я перебила Леву и Ну,
1: короче, да. Не, я те же самые эмоции в школе испытывал, потому что не понимал, на самом деле, что из меня требуют и что от меня хотят. Как бы я понимал, что мне нужно зарабатывать пятерки, я не понимал, правда, зачем. Я это делаю, вот, и в универе я сразу, слава
0: богу, мне никто ничего не говорил, я их не заработал. Да, то же самое. Вот. Выпустились при этом, нормально, с дипломами сидим. Да,
1: кстати, где он у меня? Сколько а, будто еще сильнее пытаются вот упорядочить вот эту дисциплинарную последовательность, что тебе нужно два урока отсидеть на химии, два урока на геометрии, два урока на литературе. Не объясняя во-первых, зачем это тебе надо, а во-вторых, не учитывая какие-то твои интересы. И это, наверное, с одной стороны, как тебя воспитывают как человека, и ты принимаешь, что в жизни сахар, и не всегда получится... Все так, как ты хочешь, но, с другой стороны, насколько вот это оказывается эффективно, у меня большой вопрос. Потому что, ну вот, на самом деле, наверное же, с примерно поколения зумеров, может быть, миллениалов, началась вот эта тема, что начали выбирать какие-то специализации в школах. И э, я не только про специализации в России, на самом деле, типа, в Европе там это даже более круто работает, что... Тебя и, да, есть... и более давно, более что... давно, да. Я просто не помню, когда не хочу набрать, но мне кажется, это началось чуть раньше зумеров, а сейчас это уже вот оттачивается. То есть мы такие, типа пробные мышки, на которых вот испытали, поняли, что круто, и дальше это еще лучше будет работать. Не суть. В общем, там у тебя есть какая-то база основного образования, ты научился читать столбик, ты научился там читать и учить стихи, дальше ты выбираешь, что тебе нравится. То есть это более специализированная модель, и мне кажется, она гораздо более эффективна, чем та упорядоченность и хаотичность, Которая вбивается в голову на протяжении 11 лет из которой ты выходишь просто в и такой, господи Иисусе.
0: При этом я помню, что в классе 10 или 9 мы что-то какие-то параболы рисовали. что, Ну, короче, что-то уже более-менее сложненькое делали, там, логарифмы, еще что-то. И мы обсуждали, что а в это время американцы сейчас только x равно y плюс 1 проходят. Типа простые уравнения. Вот тупы, американцы. Нарисуй-ка мне параболу, Зоя. Не дай бог. Нет, я помню, что она в квадрате должна быть. Я не знаю, что такое парабола. Ну, это такое... Я показываю, Леви, что такое парабола. Ну, график параболы, помнишь? Ну, да. Которая, типа, оди- симметричная. Ну, неважно. Так Да. И, в общем, может, мы тогда, конечно, выпендривались, и это давало нам какое-то чувство превосходства, но, а может быть, они в этот момент изучали то, что им важно и интересно, и были более счастливыми людьми. И, может, зря мы выпендривались-то с этими параболами, потому что сейчас я ее не рисовала лет шесть.
1: Ну да. Вот эта школьная система и вообще вот это вот постоянное сравнение, что тебе нужно... Во многом же система образования строится на том, что, типа, советская система образования была эффективна. Она действительно была эффективной, судя по статистике. Но это, не, опять же, не учитывает опыт человека. И опыт, который он хочет получить в первую очередь. И э, зумеры как раз сейчас вот с этим накопленным опытом выходят. И вот очень интересно, потому что они росли в этой... Ну, по крайней мере, российские зумеры. Они росли все равно вот в этой более-менее консервативной системе, при этом с доступом к очень свободным идеям через интернет. И как бы мы уже поняли, что опыт э, перестал быть универсальным и что если человек старше, то он автоматически прав. Плюс опыт не равно навык все-таки. Потому что человек может заниматься всю жизнь хрен знает чем и быть гораздо менее скиллованным и подкованным, чем человек, который 20 лет там сидел в интернете, учился там сначала в Адобе, потом учился там делать презентации, потом он учился монтировать. И как бы он нахватал знаний, которые, блин, ему сейчас будут полезнее, чем чуваку, который 40 лет изучал одно и то же в своем одном и том же институте.
0: Конфликт поколений вообще, он во многом же про опыт. Но потому что в целом я скажу тебе как надо, потому что я уже это проживал. А откуда ты знаешь, что ты это правильно прожил-то? Ну, то есть, да, я уверен, что наши родители, наши старшие товарищи, еще кто-то, вероятно, прожили больше травм и больше событий, больше историй, чем мы. Но, возможно, у меня такое маленькое есть предположение, что они, вероятно, прожили их, ну, не так, как хотелось бы. Ну, то есть, это может быть, да, как как приняли, принято в обществе. Я не знаю, копинг механизм наших родителей бухать, например, да? Мы тоже его должны принять как опыт, как то, как надо делать. Нет, еще мои не бухают, вроде пока что. Но, ну, так. ну, в общем, как бы это какая-то скорее такая общая, да, mm-hmm. общий коупинг-механизм в России. Или. Независимость от поколения. Да. Альфа тоже начинает входить в эту тему. Да. Ну, в общем, у опыта тоже есть своя релевантность и эффективность. Это может быть классный опыт, который я реально хочу повторить, а это может быть плохой опыт, из которого я могу взять то, что мне не надо так делать. Но проблема в том, что часто старшие поколения, и это связано с тем, что мы в себе не разбираемся, и что психотерапия, которая огромная часть того, чтобы разобраться в себе, она только сейчас становится популярной и массовой. И вот человек прожил опыт, он не разобрался, хороший он или плохой, он просто считает, что все должны так жить. И и, ну вот это неэффективно. Мне будет классно, если ко мне придет старший товарищ, родитель, учитель и скажет: слушай, я сделал вот так, херню сделал, попробуй по-новому, может у тебя как-нибудь по-другому получится. И вот это будет взрослый классный диалог, и это будет про передачу опыта. И не только если я херню сделал, а если я сделал хорошо, но ты попробуй
1: по-своему, все равно, может у тебя получится еще лучше. Опыт работает таким образом, что он каждый индивидуальный, потому что вот мы могли с тобой пережить один опыт, да и мы с тобой во многом переживали один опыт. Например, у нас есть, там не знаю, опыт. Поступление в университет не на бюджет. Это условный пример, если что. Но как бы ты по-своему пережила этот опыт, и я по-своему, и
0: как бы... Я два раза его пережила вообще-то.
1: Ну ты более старшая, значит. Видишь,
0: выиграла, выиграла, все. делаю как я теперь все остальное.
1: Значит, я тоже поступил в универ. Второй раз. Но я не буду рассказывать об этом опыте. Суть в том, что у нас с тобой есть вот этот вот накопленный багаж опыта, и мы его с тобой не меряем вот этими категориями хорошо-плохо. Наверное, потому что нам не очень интересно, а во-вторых, потому что нам это и не очень нужно. Потому что мы поняли, как ты это переживал, как я это переживал. И нам не нужно сейчас давать друг другу какие-то советы. И мне кажется, такой же месседж нужно сообщать всем остальным людям, которые хотят какой-то опыт передать. Неважно, с благими намерениями, не с благинями. Просто они должны сказать, что вот, у меня был такой опыт, он был херню, ты можешь сделать по-другому. Или у меня был такой опыт, он был классным, советую, но ты можешь делать еще лучше, потому что любой опыт, он субъективен.
0: Да, но это про близость и про поделиться должно быть, а не про то, что научите, я знаю все лучше всех. Но мы тут это не играем, если что, нам все-таки же 22, не 17, мы не играем в нигилистов, которые... Я поэтому и привел пример про нас с тобой. Да-да-да, да, да, которые отрицают э, опыт и мудрость каких-то старших поколений. Наоборот, я обожаю... Ну, все-таки я больше это в интернете черпую, но я обожаю смотреть какого-нибудь такого, того же Парфенова, который я понимаю, что пережил намного больше, чем я. И часто, например, мне его смотреть интереснее, чем Дудя, который, ну, все-таки, на ну, mm-hmm. поколение младше uh-huh. и в общем и мы можем черпать оттуда информацию но при этом как будто зумеры и это такая наша отличительная черта не требуют от старшего поколения быть идеальными uh-huh. ну то есть раньше старшее поколение такие мудрецы которые немножко недосягаемые и они живут идеальную жизнь и они не могут вообще ничего плохого сделать Отцы, и... все знающие, там... да, 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 И из-за этого, когда твой родитель или учитель, или еще кто-то ошибается, сразу такой, ты чё? Ну, типа, ты как мог? У тебя ломается какое-то восприятие, да, 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 и... Это... И
1: представление о мире.
0: Это как раз тоже про конфликт поколения, потому что это сразу уходит в конфликт. Потому что ты не оправдал моих ожиданий. Ты вообще что делаешь? Тебе так нельзя делать. И ты, ты не, не можешь человек. мне ничего
1: говорить параллельно, потому что ты ошибаешься: сначала сам перестань ошибаться, а потом учи меня.
0: Да, да, да. И все. Ну и понеслась. Угу. В ближайшие 10 лет вы ходите на терапию. Дай бог. Дай бог, да, и то вряд ли. И вот этот конфликт, мне кажется, что он сейчас как-то постепенно немножко сглаживается, потому что мы понимаем, что мы люди. И я вот сейчас понимаю, мне 22, я понимаю, что... Что Что-то мы сегодня прям часто, я говорю, сколько мне лет, если мы вдруг не запомнили. Мы
1: просто загоняемся, друзья. Да.
0: Моя мама родила меня в 31, но я знаю многих, у кого там мамы родили их там 18, 19, 20, 22, и я сейчас понимаю, господь бог, если бы у меня сейчас был ребенок, я бы столько ошибок наделала, миллион примерно, и ну как бы вообще без комментариев, и когда я это понимаю, я как-то больше принимаю, и когда ты принимаешь, что это взрослое поколение, что они такие же люди, как и ты, становится проще.
1: Мне кажется, что мы сейчас с тобой это понимаем, потому что мы сами вот, входим в эту взрослую жизнь, мы понимаем, что ошибки — это нормально. Может, мы это поняли чуть раньше, чем предыдущее поколение, поняли, что взрослые могут ошибаться, но не суть. У нас как бы есть сейчас это понимание, и поэтому мы более спокойно относимся к ошибкам и не требуем ничего. Мы скорее такие уже, Все, все, ребят, мы все люди, мы, мы поняли, жизнь — говно, у вас тоже жизнь — говно, давайте пожалуемся друг к другу и поедем дальше». Вот. Но хочется, чтобы у следующего поколения, в частности у Альфа, они уже росли с мыслью, что все вокруг люди, и что у всех есть свой опыт, и чтобы они не воспринимали более старших людей как более знающих, мудрых, там, великолепных, невероятных, чтобы они воспринимали их как людей, чтобы они смотрели, что перед ними есть разные примеры, как можно поступить, и они выбирали вот в этой, в этой энциклопедии поступков, как они хотят следовать и как им поступить наиболее круто, и не будет давления за счет какого-то возрастного авторитета, который непонятно, есть он или нет.
0: Мне кажется, что у Альфа еще не получится, потому ну, что да. их родители миллениалы.
1: Гребаная осень
0: Ну, ну, там же все-таки это начинается с родителей Ну, потому что иначе, если это не начнется с родителей То ты придешь к этому сам Но вот уже, когда мы тут с тобой сидим Уже mm-hmm. когда в целом, ну, нам какое то родительское, преподавательская Наставническая штука, ну, не так сильно нужна Потому что мы уже в целом более-менее сформировались Да, чуть-чуть хорошо, но Главный этап уже прошел И мне кажется, что это пройдет только Ну, вот, может, когда зумеры будут Воспитывать своих детей И то не факт Позитивно? Все в терапию!
1: Как будто вот самое важное, к чему мы пришли, скажем так, под завершение всего этого бесконечного нашего обсуждения мам, пап, бумеров, зумеров и так далее, это что не нужно фокусироваться на ярлыках, которые есть у нас всех. Зумеры, миллениалы, молчаливое поколение, если оно живое еще.
0: Я шучу. Мою бабушку не срос! <смех> своего деда! Ты норм вообще? Простите, пожалуйста, друзья.
1: Ладно, ладно. Неудачная шутка. Извините, я а.
0: <смех> Вот он, вывод подкаста <смех> про теорию поколений. Я эйджист. Окей.
1: Короче, нужно отходить от ярлыков... И от того, что люди, которые постарше, они автоматически более умные и опытные, а люди помладше более тупые и неопытные. И
0: ровно наоборот, не воспринимать старших как абсолютное зло и, соответственно, младших как абсолютное добро. Нет. Ну, типа, не туда и не туда, друзья. Короче,
1: отойти от вот этих вот этических определений, кто хорош, а кто умен больше, учитывать каждую особенность человека и какую-то индивидуальную особенность. Потому что понятно, что есть зумеры, и у какого-то количества из них есть клиповое мышление, у какого-то количества из них есть потребность заботиться о себе. Но это все равно раз на раз не приходится. И у одного человека это по одному работу, а у другого по-другому. И теория поколений, она нужна не для того, чтобы развешивать ярлыки ⁇ окей, бумер ⁇ или ⁇ окей, зумер ⁇ а для того, чтобы научиться общаться друг с другом и понимать какие-то особенности. Чтобы исследовать. Чтобы исследовать, да. И чтобы, ну, это упрощение. Естественно, но это одно из упрощений, которое нам помогает понять, как там коммуницировать с человеком. Условно, если вот у нас есть человек-интроверт, который не очень любит общаться с людьми, ты же не будешь его допутывать, почему ты так мало разговариваешь. Ты понимаешь его особенности, ты понимаешь, как с ним коммуницировать. Есть человек, увлеченный экологией, тоже там типа экофрендли. Ты будешь выбирать язык для общения с ним. То же самое и зумер. Просто у них больше немножечко каких-то характеристик общих, которые нужно учитывать. Но не все они
0: про них. Вообще, мне очень нравится подход, например, в. Опять же, я что-то просить, друзья, я помешалась немножко на психотерапии и ментальных. Когда два с половиной год назад. Ну да. Не, я просто очень сейчас много смотрю, канал справится проще, поэтому все больше про это думаю и пытаюсь понять себя, бла-бла-бла. В общем, у меня такой период. Жди четвертый сезон, и там будет еще больше этого, видимо. Но. Нет, это на самом деле очень полезная штука. Мне очень нравится, как с ментальными расстройствами говорят, что это типа. Не пограничник, не анарексичка, я не знаю, не... не биполярник. Да, 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 а человек с ПРЛ. Человек с анорексией, человек в депрессии. Ну, то есть ключевое, что ты человек, у которого mm. есть характеристика, что у тебя там ПРЛ условно, у которого есть характеристика, что ты девушка, или там небинарная персона, у того, что у тебя есть там характеристика, что у тебя коричневые волосы, ну, короче, что у тебя миллион характеристик, и ни одна из них не определяет тебя полностью. И у ровно тебя есть же. одно
1: ядро, которое расходится на миллион ответвлений.
0: Да, да, да. И то есть, вот это зумер это тоже одно из. Я могу себя описать очень многими вещами. Вы когда вот как раз тоже для Morning Рутин формулировали описание, это как блин, Лев, ну я не знаю, что тебе рассказать. Ну, типа, я работаю там в маркетинге продюсером, да, я там ведущий подкасты. Я... Ну, в общем, у меня есть очень много характеристик, и зуммер это лишь одна из вот этих характеристик, которые могут помочь меня понять. Но они не дадут вам полного представления обо мне. И это нормально. И как сделать так, чтобы люди тебя поняли? Объяснять. Все, ну, типа, это единственное, что ты можешь Делать, это продолжать объяснять и рассказывать про себя. Как понять другого человека? Спрашивать и интересоваться. Если он сказал, что он зумер, и, ну, если он это говорит, вероятно, ему это важно. Ну иди ты почитай, что относится к зумерам. Если он сказал, что, ну, это важно для тебя, человек, ты хочешь его понять. Ты хочешь понять, например, там, свою маму, да? А почитай про время, в которое она выросла. Возможно, там что-то на нее повлияло. Почитай про X. Ну, в общем, вот это вот про интерес взаимный, про то, что объяснять себя и узнавать про другого – это же, ну, это просто так бустит отношения невероятно.
1: Mm-hmm. И это супер важная штука. И мы именно поэтому записываем собственно говоря подкаст, чтобы понять себя первое, через призму зумеров. Возможно, у нас появится когда-нибудь еще один подкаст, когда мы перестанем быть зумерами в какой-то другой возраст, и у нас будет другая призма. Но еще важно, кстати, не только же объяснять себя и спрашивать, но и слушать уметь в данном случае, потому что если ты умеешь слушать, и если ты умеешь воспринимать информацию, которую тебе дают, терпимо к ней относиться, то эта коммуникация, она действительно очень легко установится. И как раз мне кажется, что вот этот диалог поколений, он для этого и нужен. И как бы сейчас наш сегодняшний диалог, он нужен для того, чтобы... Сказать, что типа, блин, вот зумеры такие молодцы, вот что-то все до этого вот как- как-то не туда наступали, а вот зумеры сейчас все выровняют. Да нет, скорее всего, зумеры там какой-то промежуточный этап, и у нас будет еще миллиард своих ошибок. Но суть в том, чтобы услышать опыт других, воспринять его, перенять на себя, а потом, если нас просят, рассказать про этот опыт.
0: Ну и плюс, важно, мне кажется, понимать, что никогда ты не поймешь до конца другого человека. Это окей. Никогда ты не поймешь до конца другое поколение. Никогда ты не поймешь своих родителей, еще кого-то партнеров, не партнеров, учителей, в общем, всех. Но и-, и не надо. Единственное, что ты можешь, это разговаривать с ними. И через этот разговор мало того, чтобы понимать их, так еще и понимать себя. Потому что через этот разговор вы разрушаете вот эти стереотипы. Вы преодолеваете их. И от этого, блин, но ну это правда. Это супер. Я просто, Д- друзья, типа, если что, неделю назад я была в жутчайшем кризисе. Вот. И эта неделя, в общем, насыщена событиями, когда я перерабатываю себя. Поэтому я на таком энтузиазме про это говорю, потому что я правда сейчас чувствую эту силу и ощущение, когда ты начинаешь разговаривать и пытаться понять. Ну, я начала давно, но сейчас какой-то новый буст. И это, ну, прям супер важно. И вы эти Тупые стереотипы, которые очень сильно мешают нам жить, рушите в своей голове. Когда мама понимает, что она не обязательно должна быть идеальной, и ты ее как ребенок ее все равно полюбишь. Когда ты понимаешь, что ты как ребенок не должен, блин, быть самым успешным успехом, а самым красивым кем-то, и что тебя тоже и так любят. И когда вы это поймете друг про друга, блин, такие штуки сломаются.
1: А понять это можно в первую очередь диалоги, поэтому побольше разговаривайте
0: друг с другом. Офигенная тема. Это был последний выпуск третьего сезона, точнее, даже это уже был спецвыпуск, поэтому такой прям финальный аккорд. Надеемся, вы хорошо отметили Новый год, отдохнули на праздниках, сейчас уже врываетесь по-полному в рабочий ритм. Желаем вам, чтобы 23-й год был добрее к нам, чтобы мы друг другу были добрее. И спасибо вам, что вы были с нами в 2022 году, спасибо, что были с нами на протяжении третьего сезона. А мы с Левой наконец-то выйдем из этой квартиры. Если вы хотите узнать, в чем шутка, переходите в наш телеграм-канал. И пойдем на заслуженный отдых и вернемся к вам через месяц. Ура! Наконец-то помолчим. С вами
1: были Зоя. Всем пока. И Лева. Пока всем. Подписывайтесь на нас во всех соцсетях, особенно в Телеграме. Ссылки в описании выпуска. А если захотите поддержать нас, можете купить наш мерч. Также слушайте нас на удобной для вас платформе и не забывайте ставить оценки, лайки и оставлять отзывы. Это очень помогает продвижению подкаста и мотивирует нас к дальнейшей работе.
0: Над выпуском работали продюсерка Лера Кузнецова, редактор Лев Елецкий, сценаристка Ира Жуматий, ресерчер Вика Калиниченко, монтажерка Юля Кулешова, автор джингла Юра фанкени дизайнерка обложки Ксюша Филатова.